0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté. Aujourd'hui, nous vous proposons une carte blanche. Ce sont ces épisodes consacrés à des articles en lien avec notre région, mais parus dans des médias qui ne sont pas nos partenaires. Cette fois, nous nous tournons vers M, le magazine du monde, pour un article qui s'appelle « L'expo qui scandalise à Bordeaux ». C'est vous qui en êtes les autrices. Bonjour, Oksana Azimi et Ondine Milo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous emmenez dans le passé, il y a un peu plus de 20 ans. En 2000, précisément, le CAPC, le Musée d'art contemporain de Bordeaux, accueille donc une exposition. Elle s'appelle « "Présumé innocent ». À quoi ressemble-t-elle, cette exposition
1: Alors, c'est une exposition qui, euh, qui est très grande, qui, qui prend tout, tout le musée euh, euh, du CAPC, qui est un, un, un des plus grands musées d'art contemporain en région et euh, qui traite euh, des questions de, de l'enfance et de la création, c'est-à-dire comment euh, l'enfance a, t- a été une source euh, d'inspiration et de production de formes pour euh, les artistes. Et les deux commissaires de l'exposition, c'est-à-dire Marie-Laure Bernadac et Stéphane Moidon, en fait, ont tenté de couvrir tous les aspects euh, de, de ces liens entre l'enfance et la création en traitant du jeu, euh, des questions d'échelle, du conte de fées, euh, mais aussi de toute l'ambivalence de de l'enfance avec euh, la la question de de la perversité et peut-être de l'absence d'innocence de de l'enfant.
0: Alors, vous l'écrivez, c'est une exposition qui a scandalisé Bordeaux. Est-ce que sur le moment, je rappelle que nous sommes en 2000, l'exposition crée la polémique Elle est en tout cas boycottée par Alain Juppé, le maire de l'époque
1: alors l'exposition, euh, je ne dirais pas qu'elle crée la polémique, euh, mais elle dérange au sein de la mairie. Euh, elle dérange d'abord par le titre, hein, présumé innocent, parce que un an plus tôt, euh, en fait, Alain Juppé avait été euh, mis en examen euh, dans ce qui deviendra euh, l'affaire des emplois fictifs du, du RPR à, à la mairie de Paris. Et certains de ses adjoints en fait, avaient été choqués par des images reproduites dans le catalogue de l'exposition, euh, donc avaient jugé ces images à la, à la limite de la pédophilie. Mais à ce moment-là, on va dire qu'il y a des bruits qui courent dans, dans, dans tout Bordeaux, mais ce n'est pas la polémique telle qu'on la connaîtra après. Au moment du dépôt de plainte et surtout de la mise en examen des deux commissaires et du directeur du musée.
0: Oui, parce que le 24 octobre 2000, une association qui s'appelle La Mouette dépose plainte contre qui et pour quel motif
2: C'est une plainte assez générale qui, en fait, liste de nombreuses œuvres, de nombreux artistes, de nombreux responsables. Enfin, la, la plainte est assez assez vaste, elle sera restreinte ensuite par le juge d'instruction qui, qui ouvre une instruction et qui va donc en fait garder deux motifs qui sont diffusion de messages violents pornographiques ou contraire à la dignité accessible à un mineur et diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique. Et là, l'instruction est ouverte sur ces deux chefs en 2000. Il n'y aura pas de mise en examen. Avant 2006, et en 2006, seront mis en examen Henri-Claude Cousseau, Marie-Laure Bernadac et Stéphanie Moidon, donc le directeur du musée et les deux commissaires de l'exposition. Mais la mouette, au départ, si vous voulez, c'est à partir de deux visiteurs qui ont téléphoné à cette association, qui ont dit avoir été choqués par certaines choses dans l'exposition, et l'association elle-même, n'ayant pu voir l'exposition, a dépêché un de ses, un de ses membres pour aller la voir et puis euh, apporter plainte, mais ce qui est assez spécifique dans cette histoire et qui est intéressant, apporter plainte euh, après la fermeture de l'exposition, ce qui a posé des tas de problèmes ensuite pour vérifier, euh, essayer de voir ce qui était exposé, vu que euh, quand l'instruction démarre, l'exposition est terminée.
0: ¡Suscríbete Alors, l'association qui dépose plainte, vous l'avez dit, s'appelle La Mouette. Elle est notamment taxée d'intégrisme à l'époque. Vous pouvez nous en parler, notamment vous, Ondine, qui avait rencontré sa responsable pour les besoins de cet article
2: Oui, alors c'est-à-dire qu'il va y avoir un grand malentendu, cette histoire qu'on a écrite, euh, c'est vraiment l'histoire d'un grand malentendu. C'est-à-dire que d'un côté, le monde de de l'art contemporain ne comprend pas l'ingérence d'une association de protection de l'enfance et et, et donc va un petit peu outrer euh, son propos et puis de l'autre, c'était une grande première. Euh, jamais plainte n'avait été euh, euh, déposée par une association de protection de l'enfance contre une une exposition artistique. Et donc, la Mouette, c'est une association qui s'est base à à Agen et qui, euh, en fait, est euh, en général chargée de l'accompagnement de mineurs, notamment euh, comme administrateur ad hoc qui les accompagne devant la justice, qui fait euh, des tas de choses euh, formidables pour euh, la protection de l'enfance, qui s'occupe de l'ouverture de salles d'écoute euh, dans les gendarmeries pour euh, l'audition des l'audition des enfants, les salles Mélanie, qui fait tout un tas de choses comme ça. Et puis là, pour la première fois, qui va euh, dans un domaine où, où, où elle n'est jamais allée et où la protection de l'enfance va euh, assez rarement. On a du mal à expliquer pourquoi les discours se sont crispés comme ça, mais c'est peut-être à l'origine de, 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 de ce mot intégriste. Donc, c'est pas une association intégriste du tout. Euh, c'est une association tout à fait respectable. Mais il y a eu aussi à Bordeaux, à la même époque, d'autres associations qui ne sont pas la mouette, qui n'ont rien à voir même, qui portaient plainte contre la tenue d'un salon érotissimo, qui portaient plainte euh, contre la diffusion d'un livre de Bettina Reims euh, euh, dans certaines librairies avec des représentations euh, du Christ qui ne leur plaisaient pas. Et donc peut-être qu'il y a une sorte d'énorme amalgame qui s'est fait autour de tout ça. Et en tout état de cause, effectivement, il y a eu un certain nombre de, de, de mots d'oiseau échangés.
0: Quand elle est déposée, est-ce que cette plainte rencontre un grand écho
2: alors, euh, quand elle est déposée, il y a quelques articles de presse, dans Sud-Ouest notamment, euh, Le Monde, euh, Les Inrocutibles, et qui sont tous un petit peu des, des cris d'alarme en disant « mais d'où, d'où la justice arrive pourquoi De quoi viennent-ils se mêler ?» quoi? Euh, en gros, c'est ça, mais c'est assez calme, et puis euh, il faut vraiment attendre 2006 la mise en examen, puisque c'est une grande première à nouveau, hein. jamais des commissaires des commissaires d'exposition, un directeur de musée a été mis en examen pour euh, diffusion de messages euh, violents, pornographiques, etc. Il faut attendre ce moment-là pour que là la presse vraiment de manière unanime prenne position hein, un petit peu en soutien euh, des organisateurs de l'exposition et de la liberté artistique.
0: Alors 2000, 2006 pour les mises en examen, il s'écoule donc six ans. Pourquoi la justice a-t-elle mis si longtemps à se saisir de cette affaire
2: Techniquement, elle est saisie en 2000. Ensuite, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a une succession, il y a un juge d'instruction qui part à la retraite, je crois, enfin ou en tout cas qui quitte son poste puisque c'est un autre juge qui arrive. Et euh, dès le départ, la première juge, qui donc ensuite est partie, avait dit, euh, j'ai beaucoup de dossiers sur mon bureau et évidemment, on n'est pas dans une priorité. Il n'y avait pas d'urgence euh, dans la mesure où euh, personne n'était en danger, euh, l'exposition euh, était terminée, elle n'était pas itinérante, elle n'allait pas être remontée ailleurs. Euh, donc c'est, je pense que c'est juste un problème d'engorgement de la justice.
0: Que disent, à partir de 2006, les avocats des deux camps
2: Les avocats de la mouette, de leur côté, invoquent deux choses... Les deux axes de la plainte, le fait que des mineurs aient pu éventuellement avoir accès à des œuvres euh, qui auraient été euh, d'ordre pornographique. Et là, il parle beaucoup d'une œuvre d'une artiste autrichienne notamment, euh, qui s'appelle Elke Christufek, et qui effectivement, il y avait une vidéo. Plusieurs témoignages semblent corroborer le fait que sur cette vidéo, il y avait des, des images de masturbation et des images à ne pas montrer à tous les enfants euh, visitant l'exposition. Mais le, le musée avait pris la peine. De fermer cette œuvre et de l'interdire, euh, d'interdire son accès aux mineurs. Et l'autre chose que disent les avocats de la mouette, c'est est-ce que éventuellement euh, sur d'autres œuvres le, l'image du mineur n'est pas dégradée. Donc c'est autre chose. Là, c'est plus le fait qu'on peut choquer un enfant visiteur euh, en lui montrant une œuvre choquante, c'est le fait que l'œuvre elle-même. Euh, serait choquante pour les mineurs. Voilà, du côté de, du côté de la mouette hein, et de l'autre côté, donc euh, Richard Malka qui défend Henri-Claude Cousteau ou Emmanuel Pierrat qui défend les deux commissaires d'exposition, bah, euh, ils ont un message euh, sur euh, la liberté euh, de l'art et puis eux contestent de toute façon euh, toute, euh, toute connotation pornographique des
0: œuvres. Richard Malka, qui est notamment euh, connu pour être l'avocat de Charlie Hebdo, de quelle manière se termine pour la justice cette affaire
2: Ça se termine par un non-lieu. C'est en 2010, et puis après la mouette se pourvoit en cassation, mais la cassation est rejetée. Un non-lieu, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est... Ces deux chefs de poursuite, euh, diffusion de messages violents pornographiques ou euh, euh, diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, ne euh, sont pas des infractions qui sont constituées par l'exposition ou en tout cas qui n'ont pas pu être prouvées par l'enquête. Donc euh, ça, ça s'arrête. Hein. Cette procédure finalement n'aura existé surtout essentiellement que dans les journaux et dans le
0: monde de l'art. Oui justement parce qu'il y a ce non-lieu, il y a ce rejet du pourvoi. Pourtant l'affaire continue de faire des vagues. Hein.
1: Ah oui, l'affaire euh, fait 20 ans après des vagues, d- d'où le fait d'ailleurs qu'on, qu'on ait fait un article autour de ça. Euh, c'est une affaire qui a été très traumatisante pour euh, les trois euh, mises en examen. D'ailleurs, le directeur de l'époque, Henri-Claude Cousseau, n'a pas voulu nous parler. C'est une affaire qui, qui, qui est toujours brûlante pour lui. Et pour les commissaires, il y avait une grande méfiance autour du, du traitement qu'on allait accorder à, ce, à cette affaire. C'était un, un énorme traumatisme pour eux, mais globalement pour le monde de l'art aussi, Parce que c'est vrai que l'irruption de, de la sphère judiciaire dans leur monde était était totalement inédite euh, à cette échelle alors il peut y avoir des, des plaintes il peut y avoir des euh, des demandes de censure d'exposition etc mais là c'était ça, ça avait pris une, une tournure euh, inédite euh, et assez assez foudroyante et c'est vrai que 20 ans plus tard, en fait, euh, le souvenir de cette exposition est toujours est toujours euh, traumatisant euh, dès que, dès qu'une, euh, qu'un commissaire euh, se met en tête de, de, d'exposer euh, des œuvres représentant des enfants ou des adolescents ou d'organiser une exposition autour du thème de l'enfance, on lui rappelle systématiquement, oh là, attention, tu te rappelles le précédent, euh, présumé innocent, euh, c'est toujours euh, comme une épée de d'Amoclès ou comme un épouvantail en fait euh, euh, pour, euh, pour le monde de l'art.
0: C'est, c'est la raison pour laquelle dans la version web de votre papier, le titre est le suivant, présumé innocent, l'expo sur l'enfance qui scandalise à Bordeaux et changea le monde de l'art. On est vraiment dans cette dimension On a vraiment changé le monde de l'art par cette expo en fait, plusieurs
1: choses. Euh, l'exposition, c'est pas tellement l'exposition qui a changé le monde de l'art, parce que faut quand même l'avouer, peu de gens ont vu l'exposition. L'exposition a fait 25 000 entrées et, et beaucoup de gens qui, qui, même après, l'ont défendu n- ne l'avaient pas vue. Euh, c'est plutôt euh, le, le procès qui, qui, qui a découlé qui, qui a changé les choses. Euh, et euh, en fait, euh, ce qui a changé, c'est... Euh, que, ce que dit euh, euh, Emmanuel Pierre euh, dans, dans l'article, c'est euh, euh, c'est euh, l'irruption de, de, de la censure, de l'autocensure. En fait, tous les acteurs du monde de l'art ont pris peur et se sont dit, on, il faut qu'on fasse attention. Alors, il faut qu'on fasse attention. D'abord, il y avait l'idée de, il faut faire attention parce que euh, ce qui est arrivé à nos collègues, confrères, euh, peu... Peut nous arriver donc euh, faisons attention ne, ne prenons pas de risques c'était euh, ça, ça a donné lieu en, en 2010 au fait que l'exposition Larry Clark a été interdite aux, aux mineurs au moins de 18 ans et euh, ça a aussi donné un, un sentiment de responsabilité euh, c'est-à-dire de se dire est-ce qu'on peut tout montrer c'est pas juste, ne montrons pas parce qu'on peut nous, nous nous poursuivre. Mais est-ce que finalement, est-ce qu'on doit tout montrer Est-ce que tout est montrable euh, Est-ce que tout est montrable aux yeux de tout le monde euh, Et Comment est-ce qu'on peut le montrer euh, Par quelle opération de médiation euh, et, et là, je dois l'avouer, les commissaires d'exposition sont toujours. Euh, mal à l'aise avec cette matière qui reste inflammable, la matière de l'enfance.
0: Ondine, Roxana, nous sommes aussi là pour essayer de comprendre le travail journalistique. Pour quelles raisons avez-vous souhaité revenir sur cette affaire? Pourquoi maintenant?
2: Ah, c'est parti, en fait, de, d'une demande de M, le magazine du Monde, qui nous a contacté toutes les deux. Euh Roxana en tant que, qu'experte euh, de, de, de tout ce domaine de l'art contemporain, et puis moi en tant que journaliste judiciaire, euh, parce qu'il trouvait qu'il y avait quand même un certain contexte, aussi bien avec les affaires Maznef que avec euh, l'affaire Claude Lévesque. Alors Claude Lévesque c'est un artiste qui est qui, qui, était, qui était dans l'exposition, mais dont l'œuvre euh, exposée ne, 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 ne posait pas de, de, de problème. On n'avait pas fait, fait l'objet de poursuites. Il leur semblait que aujourd'hui, plus que jamais. Euh, la question de comment on représente l'enfance, euh, Roxana disait tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on peut pas montrer, mais tout particulièrement par rapport à l'image de l'enfant, euh, il leur semblait qu'elle ne s'était jamais posée autant qu'aujourd'hui et que finalement on pouvait retrouver dans cette exposition une forme de précurseur en fait. Cette polémique qui a commencé en 2000, qui a rejailli en 2006, finalement elle, elle brassait un certain nombre de thèmes qu'on voit revenir aujourd'hui et donc euh, l'idée, euh, je crois que M, le magazine du Monde aime bien faire ça, euh, des, des articles un petit peu historiques, c'est-à-dire d'éclairer le, le présent avec le passé, soit lointain, soit plus proche, de tisser des liens comme ça euh, pour voir les évolutions. Je crois que c'était, euh, c'était l'idée.
0: Un mot sur Claude Lévesque que vous avez évoqué et qui est au cœur d'une affaire hein, depuis quelques mois.
1: C'est une plainte qui a été déposée en 2019 euh, par un artiste qui s'appelle Laurent Follon et qui accuse Claude Lévesque d'attouchements, d'agression, des premiers attouchements qui auraient commencé alors qu'il avait dix ans et qui se seraient poursuivis sur une longue période. Cet artiste, en fait, a mis beaucoup de temps à pouvoir vivre avec ça, avec ses souvenirs et en rendre compte. Il sait très bien que quand il a déposé plainte, en fait, les faits sont aujourd'hui prescrits. Mais son espoir, c'est que d'autres enfants adolescents qui auraient pu être victimes euh, de Claude l'évêque se manifestent également. Et donc euh, donc l'affaire est est toujours en cours, Claude l'évêque n'a pas encore été entendu par par la police, Des, des victimes présumées ou en tout cas signalées dans la plainte ont été entendues. Il euh, n'y a rien de nouveau pour l'instant à dire sur le
0: sujet. Pour vous, qu'est-ce qu'elle représente euh, cette affaire Quel regard vous portez sur cette affaire aujourd'hui Et est-ce que vous pensez qu'elle aurait été traitée de la même manière si euh, elle s'était passée ces, ces mois derniers
1: Bah, en fait, euh, ce que ça, ce que ça traduit, ce que ce que disait très bien Andine tout à l'heure, c'est c'est le grand malentendu. En fait, entre le monde de l'art qui s'est senti assiégé, euh, mal compris. Euh, traîner dans la boue et euh, le monde associatif qui s'est senti aussi mal compris traîné dans la boue aussi et dont le les, les, les motifs de, d'inquiétude n'ont pas été saisis par euh, par les acteurs du monde de l'art On a beaucoup critiqué euh, la mouette on l'a accusé d'être proche euh, de d'intégristes de, de de mouvements d'extrême droite je pense qu'aujourd'hui on, on ferait beaucoup plus attention y compris le monde de l'art à à, à ce type de de de, de 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 d'amalgame et je crois que que le monde de l'art est un peu plus sensibilisé au fait que oui euh, l'art euh, en fait est un est un domaine euh, c'est comme la fiction, c'est comme la littérature. Il y a, il y a une différence entre euh, ce qu'on représente, entre la représentation et, et l'action. Et, et un artiste qui représente des enfants dans certaines positions, ça ne veut pas dire qu'il, euh, qu'il va leur faire du mal, euh, ni qu'il est un, un, un pervers. Euh, ce, n'est, ce n'est pas du tout ça, ni forcément ça. Euh, mais euh, c'est vrai que qu'aujourd'hui... Euh, le monde de l'art est obligé de se poser des questions. Et ça, c'est assez inédit. C'est-à-dire, il y a 20 ans, il ne se posait pas de questions. Pas tant que ça. Euh, et aujourd'hui, en fait, il y a une irruption du réel, quelque part, dans ce monde qui a un peu vécu dans ses idées, dans ses idées libertaires. Et là, il doit il doit faire avec. Et ce n'est pas, c'est pas du tout évident, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de réponse... Euh, très clair euh, ni de position très tranchée qu'on puisse avoir c'est-à-dire tout tout ne peut être que dans la nuance c'est une position extrêmement difficile la nuance
0: Merci beaucoup Roxana Azimi et Ondine Milo d'être venus au micro de podcasting. Je rappelle le titre de votre article paru dans M, le magazine du monde, l'expo qui scandalisa Bordeaux. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delan, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Leloeil, Marion Ruot et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.